2: Rojas. La autorrealización no cuesta esfuerzo. Lo que estás intentando encontrar es lo que ya eres. Ramesh Balsecar. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante entender que los seres humanos podemos valernos de estrategias muy simples y al mismo tiempo profundas de bienestar, de encontrar quiénes somos, de vivir una experiencia más plena. Siempre buscamos placeres externos que son transitorios y, y la... Gran condición adversa de la humanidad es que busca distraerse y eso es lo que ha hecho todo el tiempo, distraerse, distraerse, distraerse como para que pasen las cosas, es la que nos enfrentamos a una condición adversa mundial, hay caos institucional, enfermedad, muerte, desolación y nos damos cuenta que nada nos satisface y que los placeres externos se pueden perder o, o que se vuelven insuficientes, pero hay un mundo interior profundo, hay un estado de conciencia trascendente y se puede encontrar en cada ser humano en cualquiera. Y una de las formas de acceder dentro de las miles que podemos tener es la meditación, de eso vamos a hablar esta noche. Mariana Romero, quien cuenta con amplia formación en áreas de medicina tradicional, experta en técnicas de bioresonancia, es terapeuta floral también, maestra en meditación certificada por el Centro Chopra, y además de realizar encuentros terapéuticos con pacientes ya desde hace 16 años, y nos va a hablar sobre la meditación. Doctora Mariana Romero, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Hola Santiago, buenas noches para usted y para todos quienes nos escuchan y, y gracias por, por tenerme acá para poder compartir un poquito de mí.
2: Bueno, ¿qué es esto de la meditación?
3: Bueno, la meditación, usted dijo una cosa muy bonita en, en la introducción, es que estos son momentos donde estamos buscando algo afuera y creo que como no podemos ir afuera, porque claramente ha sido básicamente un año de estar adentro, eh, guardados pues hay que ir realmente al interior no podemos estar diluyéndonos en la vida sino ir al interior y eso es meditar ir al interior y simplemente meditar antes que cualquier una definición que pueden existir en todas las tradiciones y todas las técnicas para mí meditar es sentarme cerrar los ojos y observarme amorosamente observar lo que realmente soy porque con los ojos cerrados, eh, observando lo que pienso, lo que siento, lo que me abruma, lo que me encanta, lo que me asusta, esa es mi realidad. Entonces meditar es observar lo que somos, simplemente lo que somos, con amor.
2: Y cuando nos miramos al espejo, ¿qué estamos viendo entonces? Porque estamos diciendo que nos estamos viendo con los ojos cerrados? ¿Cuál es esa diferencia de ese que proyectamos en el espejo? Porque infortunadamente no nos podemos ver de manera directa si necesitamos un espejo versus ese que vemos con los ojos cerrados.
3: Me encanta esa pregunta, nunca me la había hecho, pero lo que me llega a mi corazón es, en este momento como una respuesta es que cuando estamos mirándonos al espejo nos estamos identificando con algo. En el espejo yo soy mujer, yo tengo 51 años, en el espejo me veo madre o me veo pecosa como mi mamá o veo las orejas de los romeros o veo eh, el tiempo que ha pasado en mí o veo un rostro que está alegre o un rostro que está triste. En ese momento estoy identificándome con algo. Cuando yo cierro los ojos nada me identifica, diferente a lo que en ese instante está en mi interior, en lo que en ese instante sale de mi ser de manera absolutamente auténtica. Es que quienes no han meditado, yo los invito a que cierren los ojos un momento y simplemente se pongan en contacto con la respiración, sin controlarla y sin, y sin eh, digamos, medirla, sin acompasarla, simplemente acompañándola y observándola. Y en ese momento se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay en realmente lo que somos nosotros, que es el interior.
2: Muy bien, ese gran interior entonces donde habita toda la experiencia de vida Y que incluye también ese momento externo donde nos vemos en el espejo de nuestro baño Vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente Caracol Radio hablando con Mariana Romero Seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una terapeuta que enseña de meditación, maestra de meditación, ya lleva 16 años acompañando a pacientes sobre el tema de la meditación, enseñándoles a meditar, nos está hablando de que es observarse amorosamente, cómo pensamos, sentimos todo lo que nos ocurre, que incluye todas nuestras realidades, también nuestras desdichas y nuestros bienestares, y que nos invita a que empecemos a respirar conscientemente, a darnos cuenta cómo respiramos para ir llegando a ese mundo interior. ¿Qué hacemos los seres humanos precisamente cuando el mundo exterior termina siendo tan, incluyente de, de problemas para nosotros, para la gente que sufre, que es, que está caótico y poder tomar esa distancia o, de, digámoslo de esta manera, esa sabiduría para poder mirar hacia otro lado. ¿Cómo empezamos a hacerlo?
3: Pues yo siento que lo, la, lo que nos está ocurriendo un poco a todos en estos momentos es la es la sensación de querer salvar el mundo. no, Entonces, esa angustia, ese identificarme con el dolor del otro, con la muerte, con eh, la enfermedad, con la angustia, ese es un momento en el que nos vemos en esa identificación y sentimos que no podemos hacer nada, porque claramente el mundo no lo podemos salvar. Entonces, mi invitación, que es lo que he trabajado con mis pacientes en, en lo que llevamos un poco de cuarentena, que se hacía un sentimiento como... Particular y general también, el de no poder salvar el mundo es, salvemos el de cada uno. Si no puedo salvar el mundo, pues voy a salvar el mío, porque si salvo el mío, logré ser, logré en un, logrará en un momento dado poder ser inspiración o podré ser testimonio para alguien más. Entonces la decisión de no sufrir con el otro, sino poder de alguna manera establecerme en mi interior, esto no significa que no vea lo que hay afuera. Pero como no puedo hacer nada y me llena de frustración, empiezo por trabajar en mí y por hacer ese silencio interior, por verme. Porque de alguna manera lo que yo logre hacer conmigo es una inspiración para los otros. Y si yo soy mamá será para mis hijas, si yo soy esposa será para mi esposo y si soy terapeuta será para mis pacientes. Entonces siento que es el momento de mirar adentro a ver cómo nos componemos un poquito cada uno de nosotros y podemos mirar la dimensión de, del dolor de cada uno pero desenfocarnos mirando el dolor del otro creo que siempre nos va a hacer quedarnos cortos. Es mejor empezar por el nuestro.
2: Empezar por nosotros mismos, que es el único punto de referencia que realmente tenemos. Además, vayamos al otro lado. Decía primero que el mundo exterior nos motiva demasiado, puede ser por rechazo o por atracción, igual cuando algo lo rechazamos nos está motivando porque no lo podemos quitar de nuestra posibilidad cuando lo está trayendo por deseo, por, bueno, búsqueda, lo que sea. Pero también ese mundo interior tan inmensamente activo en cuanto al pensamiento, con tantas preocupaciones, anticipaciones, deseos, o sea, el mundo exterior, el mundo interior. También, ¿cómo podemos abstraernos también de ese mundo tan obsesivo y podernos observar de una manera amorosa?
3: Yo siento que lo primero es no rechazarlo, no juzgarlo. No, no identificarnos con él, es simplemente permitirnos verlos. De alguna manera meditar, si estoy si, si lo que he sentido en, en mi vida un poco profesional y como instructor de meditación es observarme de manera amorosa, también es observar lo que es cotidiano para mí, entonces ahí voy a observar lo que usted acaba de decir, mis creencias que llevan mi energía ancestral, mi memoria, mi pasado todo lo que he considerado una verdad, y voy a sentir lo que usted también menciona, una, pues una gran desolación, porque muchas de esas cosas en este momento están siendo muy dolorosas. Pero si yo en lugar de hacer las mías, identificarme con ellas, juzgarlas, rechazarlas o explicarlas, porque eso es otro tema en el que estamos, estamos explicando y justificando todo lo que nos está pasando, y simplemente las dejamos ser, las observamos en ese espacio de la meditación, las observamos en quietud, las permitimos y simplemente las experimentamos, en un momento dado no las poseemos, no son nuestras, están en un lugar diferente. Y en ese lugar es desde donde pueden fluir y desde donde pueden en un momento retornar con algo de sentido. Pero en el espacio del juicio, de la explicación, del control o del rechazo, van a seguir perpetuándose en nosotros. Entonces no sé si ahí queda... ¿Queda contento con la respuesta, Santiago?
2: Bueno, lo importante no es quedar contento, sino poder abrirse <risa> uno a esa posibilidad. Hay que estar contento aún sin la respuesta. El punto esencial es poder vivir esta experiencia tal cual es sin tener que sufrirla porque la gran mayoría de esos sufrimientos no están en los hechos que están ocurriendo, sino en la interpretación que les damos. La expectativa uh -huh. de que cambien, el juzgarlos como buenos cuando me gustan y me sirven, y malos cuando no me gustan y no me sirven y no se van. Eso hace que tengamos un desgaste permanente en nuestra mente. Hablemos un poquito de la respiración. ¿Cómo juega la respiración en todo este proceso, Mariana?
3: Pues la respiración es un buen comienzo para cualquier acto meditativo. La respiración siempre será el espejo de la mente, una respiración agitada, simplemente me está mostrando una mente agitada, y una respiración que se va sutilmente aquietando en ese dejo delicioso de respirar sin controlar y simplemente eh, ir... Eh, observando, es una mente que se va a ir calmando. Entonces, en la técnica meditativa que yo enseño, en la práctica que yo enseño, no hay ningún vínculo especial con los ritmos respiratorios. La respiración es simplemente una indicación para empezar en la práctica meditativa. Y la instrucción siempre será la misma. Cierre los ojos, eh, respire tranquilamente, solo observe la, no la controle, libere cualquier tensión que haya alrededor de su cuerpo observando su respiración, porque cuando estamos observando la respiración estamos calmando todo nuestro ser. Y la, la mente se va calmando y ahí empezamos la práctica meditativa que es lo que yo enseño, que se llama sonido primordial. En el caso mío hay otras, hay otras prácticas obviamente, pero en el caso mío la respiración es la inducción al estado meditativo.
2: La meditación entonces es esa visión desde el punto de vista del interior, amorosa. De cómo pensábamos, de cómo sentimos, de cómo vivimos. ¿Qué nos cambia hacer una práctica diaria de meditación?
3: Yo siento que lo que cambia es un poquito la agenda. Yo digo que también meditar es un poco como, como agendar, como gerenciar, como administrar un poco la mente. Cuando nosotros meditamos, estamos realmente expandiendo la conciencia. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para para poder visualizar lo que es la expansión de la conciencia, que es como un acordeón. Cuando el acordeón está cerrado, yo simple simplemente veo algo relativamente angosto. Cuando el acordeón se expande, se abre, yo estoy viendo una información que está en el fondo de cada de cada doblez. Entonces, cuando nosotros meditamos y expandimos la conciencia, empezamos a ver algo más. Entonces, ¿Qué hacer con todo lo que encontramos en la mente? Lo empezamos a agendar, lo empezamos a administrar, nos empezamos a dar cuenta de cómo pensamos y cómo estamos permanentemente en pasado o en futuro, en el día a día. Eh, yo siempre digo que el valor de la práctica meditativa no está dado por lo que pasa en los momentos de práctica, está dado por lo que pasa en nuestra vida. Entonces a medida que vamos meditando vamos entendiendo cómo en el presente podemos agendar y administrar esos pensamientos y de alguna manera algunos decir, no, ahorita tranquilo, pase después porque no es un pensamiento que sea oportuno o unos miedos horribles y entonces pensamos que ya nos enfermamos y ya, ya morimos o, o ya no tuvimos con qué pagar esa cuenta o ya tenemos una preocupación por los hijos. Pero la mente nos ayuda, la meditación nos ayuda a que la mente vaya a unos lugares más seguros, más bonitos, más contentos y un poco más de sentido. Entonces, administrar, agendar de alguna manera y gerenciar lo que estamos nosotros pensando en el día a día.
2: Vamos a gerenciar nuestra vida con la meditación y seguimos hablando después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con Mariana Romero, maestra de meditación, quien ayuda a personas a observarse de una manera desapasionada, a conocerse, a sentirse, a descubrirse, a amarse y a transformarse con una estrategia que va cambiando la agenda del día y que pueden asumirse a sí mismos de una manera integral. Desarrollemos un poco más esa idea. ¿Cómo es la práctica que usted desarrolla y que usted enseña, Mariana?
3: Bueno, los talleres que yo dicto son talleres, llevo cinco años dictando estos talleres, seis años serán este año, y ya he educado 500 estudiantes. Se llama Meditación de Sonido Primordial. Es una práctica que para mí renueva todas las creencias poco limitantes que existen en torno a la meditación, a la gente siempre le dice que la meditar es difícil que tiene que ser un lugar definido, una postura rígida, un tiempo exacto en el mismo momento del día, que hay que poner la mente en blanco, que hay que estar contando de pronto la respiración que lo que pasa en esos minutos de práctica es indispensable y es eh, importante y pues creo que esa es una agenda muy difícil de cumplir y hace que la gente en realidad no medite entonces los talleres que yo dicto de meditación de sonido primordial, buscan renovar todas esas creencias. Es una práctica primero muy fácil, no hay que poner la mente en blanco, se puede hacer en cualquier momento del día, el tiempo que uno tenga disponible, eh, en cualquier lugar de, de donde se desarrolle nuestra vida, lo que pase en esos minutos no es importante, será importante lo que pase en la vida, y es simplemente repetir un mantra, que es una frase de poder, y en ese mantra se incluye el sonido primordial. El sonido primordial es un sonido de la naturaleza y es el sonido que en la tradición védica dijeron los sabios que se daba en el momento en que cada uno de nosotros nacía. Entonces con fecha, hora y lugar de nacimiento del estudiante tenemos el sonido primordial que está transcrito, digamos, desde el sánscrito, es un sonido que está en sánscrito y el, el, el eh, estudiante lo aprende, lo incluimos en el mantra y lo repite lo repite gradualmente, suelto, muy tranquilo y va viendo que vienen la repetición del mantra, luego vendrán sus pensamientos, sus sentimientos, sus imágenes, sus emociones y se le dice al, al eh, estudiante que simplemente las deje pasar, que las observe sin rechazarlos y vuelva a su mantra. Entonces el mantra se convierte durante la práctica en un ancla, en un ancla que nos recuerda un poquito ese, ese rumbo en el que estamos en la práctica meditativa. Entonces, es una práctica muy sencilla. Algunas personas dicen que es una práctica en la que hay que hacer algo, y eso les ilusiona. Y la libertad que tiene la práctica hace que las personas puedan incluir la práctica en su vida y no tener que salir de su vida para ser meditadores. Entonces, es una práctica que a cualquiera lo ilusiona y que tiene unos resultados eh, bastante, digamos, rápidos y que es muy fácil de aprender y para mí ha sido muy fácil y muy gozosa de enseñar.
2: Sí, que además yo creo que uno va creciendo en la medida que lo va haciendo. En la medida que enseñamos, compartimos de lo que sabemos y podemos abrirnos a una nueva condición. ¿Qué hacemos de todas maneras desde el punto de vista cuando lo, todos esos pensamientos intrusivos, usted nos está diciendo que obviamente ya no tenemos que tener todos esos dogmas preestablecidos para muchas personas frente a la meditación, pero qué hacer con esos pensamientos indeseables, intrusivos, agobiantes que tienen muchas personas cuando intentan practicar cualquiera de estas estrategias de autoconocimiento y conciencia.
3: Yo diría que es esa frase maravillosa que creo que también eh, usted la ha compartido muchas veces con nosotros, hacer como la mente que describe Francisco de Asís, un firmamento que está limpio, por el cual es una mente y pasan muchos pájaros y los pájaros son los pensamientos, pero nunca hacen nido. Los pensamientos que aparezcan en la práctica meditativa simplemente los aceptamos, no los rechazamos, los dejamos pasar y volvemos a nuestro mantra. Yo también pienso que es como cuando uno le muestra las fotos a alguien en un celular, mire mi paseo y la gente pasa las fotos muy rápido, pero la segunda vez que va a ver las fotos la gente la pasa más lento y a veces hace zoom. Así se convierte la meditación. Los pensamientos de alguna manera van a ir diluyéndose en la medida que la práctica también se va desenvolviendo durante sus minutos de existencia.
2: Entonces no es pelear contra ellos, de hecho la mente va a seguir pensando, esa es su función y, y no tiene más eh, complejidad. ¿Qué hacer con las personas enfermas? Porque usted acompaña a pacientes, a personas que tienen problemas de salud. ¿Qué, ¿Qué les puede ayudar? ¿En qué les sirve la meditación?
3: Bueno, la meditación tiene un regalo enorme y se ha sido considerada como el primer antídoto del estrés. Cuando pensamos en el estrés como esa respuesta de supervivencia y alerta que genera nuestro cuerpo, que es la respuesta de lucha y huida, la meditación nos ayuda a transformar todos esos síntomas de la respuesta de lucha y huida, que son las semillas de la mayoría de las enfermedades que tenemos entonces nos ayuda en temas de frecuencia cardíaca para enfermedades cardiovasculares uh, nos ayuda a modular también el sistema inmune a modular el sistema hormonal entonces a través de llevar a nuestro cuerpo a un estado de restitución y reparación en lugar de estar en el estado de estrés y lucha de huida Ahí es donde ayuda la meditación y ayudaría en todos los aspectos que implican cualquier tipo de enfermedad. Porque si pensamos en las enfermedades de hoy, todas tienen de alguna manera un, una semilla en un estado crónico de estrés y la meditación lo que va a hacer es transformar ese estado crónico de estrés en un estado de reparación y de restauración.
2: Reparación y restauración que permite que el cuerpo fisiológicamente pues se adapte de una mejor manera y pueda solucionar la historia. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto ya a una estrategia cotidiana para lograr una acción consciente y útil de la meditación? Me refiero a intervalos, a espacio-tiempo, en fin.
3: Bueno, lo primero es una disposición contenta a la meditación, a una disposición en la cual sea meditar sea tan agradable como lavarse los dientes. No hace parte de un deber ser, sino de un real querer ser en la vida. Yo pienso que la disposición es la primera tarea. Eh, siento que la segunda tarea es escoger una práctica meditativa. Hay tantas escuelas hoy tan, tan sencillas también y, y empezar a ver cuál es mi filiación en términos de gusto. Hay que usar una práctica meditativa que me produzca gusto hacerla. Y mientras encontramos esa filiación podemos simplemente decidir dos veces al día de cinco minutos hacia adelante hasta 35 minutos es lo que yo recomiendo dos veces al día en el momento que pueda, como se desarrolle su vida, según se desarrolle su vida, en el lugar que pueda en el cual se desarrolle su vida y sentarse, cerrar los ojos y observar su respiración. Creo que eso sería un gran ejercicio de quietud, de introspección, de calma, dejar que vengan todos los pensamientos, entender que los pensamientos son nuestros, son de cada uno, y que la práctica va a ser como sea mi vida, y que mis pensamientos van a ser cotidianos a lo que es mi vida. Y eso sería para mí una, digamos, una rutina que nos eh, empezaría a mostrar unos frutos en muy corto tiempo, que es lo que yo he visto, la meditación realmente ofrece unos beneficios increíbles en muy corto tiempo.
2: La meditación ofrece beneficios agudos y sentimientos y transformaciones profundas a largo plazo. Y de una persona que aprende a meditar con un sistema puede utilizar otros, y una persona que ora, tiene conflicto con la religión, con algún otro tipo de filosofía o cultura.
3: Eh, bueno, eso puede ser una postura muy personal y eh, yo siento que no hay ningún tipo de, de contraindicación, llamémoslo así, entre lo que podría ser una práctica religiosa y la meditación, incluso la meditación que yo enseño es anterior a las religiones, es una tradición védica y es anterior al, al hinduismo, eh, entonces no eh, no tiene un vínculo con ninguna religión la meditación siempre ha sido una práctica de contemplación y en todos los orígenes de la meditación ha sido una práctica de contemplación de la naturaleza entonces no habría ningún, eh, ninguna contraindicación yo soy Mariana como mi nombre yo soy devota del Rosario y siento que el Rosario es otra manera de, de meditar obviamente en el Rosario estoy teniendo la repetición de un mantra que es para mí, una oración, que es eh, el Ave María, pero ahí voy a tener siempre una, digamos, mi mente presente en ese mantra. Cuando yo estoy meditando, tengo mi atención en otro lugar. Entonces, no habría ningún tipo de, de, de desvío o de polaridad en meditar. Eh, y se, se dice que al rezar, el hombre habla con Dios y al meditar hace silencio para poderlo escuchar entonces siento que pueden ser más bien un complemento bello de la vida
2: se pueden unir exacto, se puede meditar y se puede orar como se puede amar se puede reír, se puede disfrutar cada una de las experiencias de la vida y ya para terminar, ¿qué pasaría? porque hay estudios y trabajos en la India si más personas meditáramos, ¿qué podría llegar a ocurrir? no solo en el cerebro particular de las personas sino en los efectos en la sociedad como un todo
3: pues yo lo que siento es que en el momento en que nosotros meditamos generamos una información en nuestro inconsciente nueva. Lo que vive hoy la humanidad es el resultado de un inconsciente colectivo. Lo que siempre ha pensado la humanidad es una matrix de información a la cual estamos conectadas. Yo digo que nuestro inconsciente colectivo tiene frases como «El que no llora no mama», «Este se gana con el sudor de la fuente», eh, la letra con sangre entra de eso tan bueno no dan tanto eso para mí es inconsciente colectivo cuando nosotros meditamos tenemos acceso a, a una información diferente yo diría que vaciamos la información del inconsciente colectivo y nos permitimos poner una nueva información y siempre si es una información de compasión de contención ¿no? de honestidad de la mente de sinceridad del espíritu de desapego entra una información nueva en el inconsciente colectivo y eso tiene un impacto sobre la humanidad, porque todos estamos conectados con esa Matrix. Entonces lo que necesitamos es que esa Matrix tenga una información de amor y de compasión.
2: Esa Matrix, que significa en la que todos estamos y en la que todos podemos participar? O sea, que esa es una estrategia. Primero me transformo yo y de una manera también puedo ser ejemplo para otros cercanos, pero si muchos lo hacemos, pues somos más las personas que podemos vivir de una manera diferente, más pacífica, más amorosa, más trascendente y sobre uh -huh. todo viéndonos como una humanidad. Yo creo que el reto es que nos veamos como una humanidad. A veces la pandemia, que la podemos ver como el caos mayor que nos llegó al planeta, también nos puede hacer descubrir que todos estamos viviendo esta misma tormenta. Por supuesto, algunos en yate y otros en canoa y otros nadando a la deriva, pero que todos estamos participando de este caos. ¿Dónde podemos... Aprender más de usted, averiguar sobre sus cursos, talleres, formaciones, en fin.
3: Gracias, Santiago. Me pueden encontrar en Instagram como Transformación y me pueden encontrar en Facebook como Mariana Romero y me pueden escribir a mi WhatsApp 310-210-6947. En cada uno de estos espacios van a encontrar siempre el mismo icono de Mariana Romero. Me pueden preguntar, pueden eh, pedirme que los incluya en mis listas de difusión, de contactos, yo envío una información al mes, hago meditaciones por Instagram, todas son gratuitas, hago talleres de meditación y estaré encantado de poder conversar y compartir más.
2: Bueno, Mariana.romero.transformación en Instagram, Mariana Romero. En Facebook y un celular 310 seis 310 cuatro Muchas gracias Mariana, descanse.
3: Ay Santiago, gracias a ustedes siempre por estas invitaciones maravillosas. Gracias por esa oportunidad y gracias a todos por haberme oído.
2: Todos aprendemos y nos acompañamos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un hecho curioso, el 80% de las asistencias en salud emocional han sido para mujeres durante la pandemia. Cuéntanos un poco más, Adrián.
1: Santiago, muy buenas noches y buenas noches a quienes nos escuchan a esta hora. Les quiero contar que durante esta pandemia el 80% de la asistencia en salud emocional ha sido para las mujeres. Los datos que se derivan de los registros del programa de apoyo Porque Quiero Estar Bien ubican a Bogotá, Cali y Medellín como las ciudades con más demanda en auxilios psicológicos. Para profundizar en este tema, nos acompaña entonces Victoria Arciniegas. Ella es gerente de la Estrategia COVID-19 de la Fundación Santo Domingo. Victoria es socióloga con especialización en estudios de desarrollo y maestría en gerencia de proyectos de desarrollo. Victoria, muy buenas noches. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, primero que todo me gustaría que nos comente en qué consiste el programa Porque Quiero Estar Bien.
4: El programa Porque Quiero Estar Bien es una iniciativa de la Fundación Santo Domingo en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá que busca prestar auxilios psicológicos de toda índole para la sociedad colombiana. Nosotros tenemos un punto .com, w quiero estar bien, donde las personas pueden acceder a contenidos y comunicarse con expertos para tratar temas de bienestar en general.
1: Bien, entonces... Eh... Le quiero preguntar ¿qué ha provocado en las personas pues todas estas medidas de distanciamiento, del el, el hecho de estar en casa? ¿Qué ha provocado en las personas psicológicamente hablando?
4: No, pues yo creo que han provocado todo tipo de sensaciones. Lo que nosotros hemos visto, y como tú lo mencionabas a la introducción, es que las mujeres justamente nos contactan muchísimo. Y lo que vemos es, pues, lo normal: gente que siente incertidumbre, gente que tiene tal vez ansiedad, o que tiene simplemente preguntas sobre la cotidianidad y que no necesariamente saben cómo responderlas. Lo otro, y eso pues también lo hemos visto y nosotros hemos sido supremamente contundentes en visibilizarlo, es que hay una problemática de violencia intrafamiliar y como de vulneración de derechos donde las mujeres se están viendo supremamente afectadas. Entonces, pues al final de cuentas, porque quiero estar bien, lo que muestra es cómo todos los colombianos estamos entendiendo el día a día de la pandemia y buscando alternativas para nuestra salud mental y nuestro bienestar.
1: Bien, hablaba de, de alternativas ahorita ju justamente para nuestro bienestar mental, ¿qué alternativas podemos tomar las personas entonces para soportar todo este encierro que tenemos que por lo visto va un poquito para largo también?
4: No, pues yo creo que las alternativas varían mucho de los contextos. Lo primero que nosotros dentro de nuestro programa, porque quiero estar bien, queremos mostrar es que hay un alguien que puede oírnos y ese alguien es un experto. Entonces ahí es donde nosotros vemos un gran valor en nuestras líneas de atención entre la posibilidad de acceder a un chat porque eso está es posible dentro de nuestra plataforma, o de llamar a una línea telefónica. Entonces, lo primero, la primera alternativa yo creo que nosotros mostramos es que podemos acceder a conversar con alguien. Lo segundo es que uno puede consultar un cierto tipo de contenidos que nos ayudan a navegar esta incertidumbre. Y ahí es donde también vemos mucho valor en tener diferentes temáticas. Nosotros, por ejemplo, tenemos temas como salud sexual y reproductiva, o por ejemplo, cómo las madres o los padres de familia pueden guiar a sus hijos en la pubertad. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es una invitación a tomar conciencia, a que justamente en la pandemia es posible navegarla y todos entendemos cuáles son esos puntos de dolor que tenemos y buscamos apoyo. Lo otro, y eso no necesariamente es un servicio que presta la plataforma, es que nosotros hacemos un llamado a la empatía, a que las diferentes familias puedan hablar sobre los temas que les preguntan y que esa red de apoyo más cercana pueda justamente ser lo que mencionaba, ese apoyo para
1: navegar esta pandemia. Bien, entonces eh, me gustaría que habláramos ahora de toda esta acogida que han tenido, que han tenido pues a través del programa, porque quiero estar bien, y en la página web, ¿cómo, cómo han, han respondido a las líneas de, de atención? Pues cómo han eh, pedido ayuda a las personas.
4: Pues mira, nosotros tenemos, hemos tenido durante este tiempo más o menos 600 mil visitas, o sea, personas que se han registrado en nuestra página punto com, donde tenemos esa información de acceso a servicios psicológicos 24-7. De ese total de, de visitas, más o menos 35 mil usuarios han hecho ese servicio de teleorientación, eso que mencionaba yo de la oportunidad de hablar con un experto, y de esos mil más o menos han continuado con el tratamiento en telemedicina. Lo que nosotros vemos es que justamente muchas veces a veces las personas no saben si necesitan ayuda, y como que entran, miran en la página, empiezan a mirar y dicen, oiga, tal vez sí necesito conversar con alguien, tal vez sí necesito ese acceso a un experto.
1: Bien, entonces, ahora de todas estas visitas, eh, pues la asistencia a las consultas que han solicitado las mujeres ha sido bastante alta, ¿cuál cree usted que sea la causa por la que precisamente las mujeres tengan este alto volumen de consultas?
4: No, pues siempre que hablamos de este tema, yo creo que obviamente cuando uno tiene este tipo de programas o de ofertas, pues las mujeres son más afines. Entonces, pues ahí está la madre cabeza de hogar que se preocupa por sus hijos o que se preocupa por lo que ha sido el impacto de la pandemia en su carga, tanto laboral como de trabajo doméstico. Entonces, creemos que las mujeres obviamente sí tienen como esa mayor cercanía a este tipo de programas. Lo otro es que obviamente pues la pandemia ha afectado muchísimo a las mujeres y tenemos unos retos grandísimos en equidad de género, unos retos muy importantes para que las mujeres puedan ser visibilizadas por el aporte que le prestan a la sociedad. Nosotros siempre hacemos una invitación a los hombres, porque esto no es un tema de género, o sea, no es que esto sea únicamente para la mujer, y este no es para nada el sentido de nuestro programa. Lo que vemos es que las mujeres aquí encuentran un espacio, y que esa necesidad o ese deseo de hablar con alguien pues lo encuentran en nuestro programa.
1: Muy bien. Victoria hace un momento mencionaba... Sobre el llamado que hacen a la empatía y cómo podemos o cómo deberíamos, mejor dicho, eh, que sería el ideal que en nuestra familia apoyáramos a quienes necesitan pues esta asistencia eh, porque se sienten ansiosos y en fin todos estos problemas mentales. ¿cómo hacemos nosotros para que en nuestra familia podamos ayudar a quienes necesitan precisamente estas ayudas?
4: Pues yo creo que ahí hay algo que es muy importante y esa es esa disposición como a la escucha. Nosotros cuando estamos en familia debemos estar atentos a quien tal vez no se está sintiendo bien, a que tal vez alguien necesite un apoyo y yo aquí quisiera resaltar algo muy importante de por qué quiero estar bien. Esta es una ayuda anónima y muchas veces uno tiene alguna preocupación que no necesariamente quiere hablar con alguien de su familia, pero para eso está el programa, justamente para que las personas se acerquen y de una manera muy tranquila y muy anónima Puedan conversar sobre esos retos que están
1: teniendo en sus vidas Bueno, pero es que algo algo importante o bueno que me parece muy importante Es que precisamente prestarnos o abrirnos para hablar con alguien más Es un poquito a veces complicado ¿sí? entonces ¿cómo, cómo, ¿Qué le podemos aconsejar entonces a las personas que nos están escuchando Y que no se deciden a eh, pues pedir o solicitar esta ayuda Porque les da miedo, porque les da pena ¿Qué les podemos decir a esas personas?
4: Yo les podría decir que aquí al otro lado de la línea hay expertos y que estos expertos tienen toda la disposición para escucharlos y el principal llamado es no tengan miedo, acérquense, diligencien el chat, llamen a la línea telefónica o si simplemente están dudando solamente métanse a la página y disfruten de la información que nosotros tenemos y entiendan un poco qué, cómo se sienten, cómo están reaccionando a lo que planteamos en los diferentes contenidos. Nosotros desde la Fundación Santo Domingo nos hemos esforzado en que la prestación en los servicios de auxilio psicológico sea de suprema calidad. Entonces yo por una parte, y de la Fundación podemos asegurar eso, las personas que están al otro lado de la línea son las idóneas para oírlos y aconsejarlos. Y es simplemente lanzarse al agua. Entonces si tú me dices un consejo Láncense al agua, llamen a nuestra línea telefónica Aprovechen esta oferta que tenemos Y no sientan miedo Aquí estamos justamente para apoyar
1: Láncense al agua, muy, muy buena frase Ahora también, otro tema es que Las ciudades con más índices pues, de auxilios psicológicos Son ciudades como Bogotá, Cali y Medellín ¿Cuál cree usted que puede ser la razón Por la que estas ciudades tengan tan altos índices de auxilios?
4: Pues hay Varias cosas. Lo primero es que obviamente pues nuestra plataforma es mucho más así como a estos públicos urbanos, entonces el programa yo creo que se ha hecho muy famoso en ciertos circuitos y por eso están las grandes ciudades del país lo otro que yo creo es que pues aquí estamos hablando de lugares donde debe haber un cierto acceso a conectividad y a datos, entonces creo que también eso está relacionado y pues lo último es que cuando vemos el impacto de la pandemia y cuando vemos los efectos que esto ha tenido en la población pues obviamente aparecen Bogotá, Cali y Medellín como principales ciudades
1: Bueno, muy bien, ahora para finalizar le pido por favor que nos recuerde la, el sitio web del programa Porque Quiero Estar Bien y donde podemos obtener, por supuesto, más información y ayuda eh, sobre este tema.
4: No, pues la invitación es como lo estábamos conversando anteriormente a que todos se lancen al agua la página internet es porquequieroestarbien.com y la invitación es a nuestro número telefónico 333-033-3126 ahí estamos, 24-7 dispuestos a apoyar, dispuestos a entender cómo podemos contribuir al bienestar y a la salud mental de todos los colombianos
1: bueno ahí lo tenían, porquequieroestarbien.com Victoria, muchas gracias por acompañarnos en sanamente y compartirnos esta importante información. No,
4: muchísimas gracias a ustedes por oírnos y espero que todos nos visiten en nuestra página
1: y hagan uso de nuestro programa. Santiago, muy buenas noches y un feliz descanso para todos.
2: Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a Laura. Muchas gracias a Fera, Ricardo Bedoya, a Jessy Rodríguez. Muchas gracias a Frey. Quédense con una voz en el camino con Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.